0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Sejm, czy wie pan już kiedy zbierze się ponownie Sejm? Czy w ogóle zbierze się w tym roku? Dzisiaj konwent seniorów
1: proponowane przez panią marszałek daty to przyszły tydzień, czwartek. 15 i, e, przepraszam, 12 i później dwudniowe posiedzenie Sejmu czwartek, piątek to jest bodajże 19-20.
0: Czy myśli Pan, że jednym z tematów będzie ustawa albo e, inny pomysł legislacyjny, może jakaś uchwała, pisma w tym wprawę, e, jeśli chodzi o odwołanie szefa e, Najwyższej Izby Kontroli?
1: Być może będzie taki pomysł. Jak wiemy, politycy PiS mówią o jakimś planie B. Na razie nie wiemy, co ma być przedmiotem obrad. Dzisiaj w południe dowiemy się, jakie są propozycje pani marszałek.
0: A czy Koalicja Obywatelska Platforma w jakimś sensie pomogłaby odwołać szefa NIK, gdyby była taka konfiguracja możliwa?
1: Przede wszystkim czekamy na to, co PiS położy na stole, bo ja jestem przekonany, że te formy legalnego nacisku na pana prezesa Banasia nie zostały wyczerpane, aż nie chcę mi się wierzyć, żeby człowiek, który jest tak zakorzeniony w środowisku PiS, nie był wiernym żołnierzem Jarosława Kaczyńskiego, nagle przestał słuchać tego, co Jarosław Kaczyński mówi, czego oczekuje. To jest kwestia wewnętrznej rozgrywki w PiSie. Tam dochodzi kwestia tego, kto miałby ewentualnie zastępować pana. Nie, Mariana Banasia, ale jedno jest pewne: nie poprzemy żadnego rozwiązania, które prowadziłoby do tego, że na czele Izby miałby, czy Izbą miałby kierować hmm, czy pełnić obowiązki zastępca i ta sytuacja miałaby się utrzymywać przez dłuższy czas. A niestety obawiam się, że ten plan B PiSu to jest plan, który ma polegać na tym, że któryś z byłych posłów PiSu będzie wbrew konstytucji zarządzał Najwyższą Izbą Kontroli, bowiem PiS nie zdecyduje się na wybór osoby, która nie będzie mu całkowicie podległa.
0: A gdyby PiS położył na stole Teraz, dzisiaj na przykład nową kandydaturę, która byłaby akceptowalna, która byłaby spoza polityki, byłaby, byłby to ktoś w rodzaju autorytetu, sprawnego urzędnika, który nie jest partyjny, to pan by się nad tym zastanowił? Nad takim... Na pewno bym się zastanawiał nad każdą osobą, która
1: przywróci niezależność Najwyższej Izbie Kontroli, przywróci właściwą dla tego organu, powagę urzędu, więc wszystko jest w rękach PiSu, znaczy trzeba karty kłaść na stół, dokumenty na stół, słyszymy od polityków PiSu o jakimś tam planie, ja na razie w te plany nie wierzę ja mam wrażenie, że to jest wewnętrzna rozgrywka PiSu że tam nie było zgody na to, żeby pewne rzeczy no, zostały dograne do końca. Tam jest kwestia odpowiedzialności, bo przypomnę, że w samym pisie rodzą się pytania, jak to możliwe, by przez tak długi czas służby, które są w rękach polityków PiS, nie miały wiedzy bądź nie informowały najwyższych urzędników państwowych, że jest problem Mariana Banasia, jego oświadczeń majątkowych, kontaktów ze światem przestępczym no i kwestii jego, podległych mu urzędników zamieszanych w aferę a
0: Co Kończąc ten wątek, ale co do wiedzy, a myśli pan, bo takiej też zaczęły krążyć e, pogłoski, czy myśli pan, że teraz co do wiedzy, to pan Banaś będzie wykorzystywał wiedzę które zebrał przez te wszystkie lata. Nie mówię tutaj o wiedzy, o, nie chodzi o sprawy prawne czy, czy finansowe, ale chodzi o sprawy polityczne. Czy myśli pan, że teraz będzie działał wbrew PiS, wykorzystując te informacje? Aż nie chce mi się wierzyć, by nagle
1: Banaś, mówiąc obrazowo, urwał się PiSowi. Ja myślę, że tam są zakulisowe negocjacje prowadzone. Być może Banaś żąda takiego swego rodzaju listu żelaznego. Od prezesa Kaczyńskiego. Wiemy doskonale, że prokuratura jest w rękach Zbigniewa Ziobry. Widzimy doskonale, jak można w sposób długotrwały przeciągać postępowania. Ma świetny przykład pan Marian Banaś, jednej z posłanek, która na oczach całej Polski głosowała na dwie ręce, a postępowanie w jej sprawie toczy się tak długo, że mogła z listy PiSu kandydować jako osoba formalnie nieskazana i teraz zasiadać w PiSowskich ławach, więc być może jest tak że pan Banaś negocjuje kwestie związane z jego bezpieczeństwem prawnym, mówię w tym znaczeniu i być może to leży na stole gdzieś w tych tajnych rozmowach, które są prowadzone.
0: A co leży na stole, jeśli chodzi o plany koalicji czy klubu koalicji obywatelskiej w, w tym miesiącu jeszcze do, do świąt? Dzisiaj przedstawiamy kilkanaście projektów
1: ustaw, które będziemy w najbliższych dniach i tygodniach zgłaszać w parlamencie. To są ustawy, które przede wszystkim poprawiają codzienne życie Polegi Polaków. Niektóre bardzo techniczne, niektóre dosyć odważne. Mówimy tu o czystym powietrzu, o kwestii walki ze smogiem. Pokazujemy, że jesteśmy konstruktywną opozycją, wspólnie z naszymi partnerami koalicyjnymi, czyli inicjatywą nowoczesną i zielonymi będziemy to prezentować i później systematycznie w najbliższych tygodniach będziemy te projekty prezentować opinii publicznej. Mam nadzieję, że nie trafią do sejmowej zamrażarki, bo jeżeli tak by się stało, no to te projekty będziemy próbowali przeprowadzać przez Senat, tak żeby ta inicjatywa nie była zamrożona.
0: Do... W grudniu zakończy się proces nominacyjny w Platformie 14 grudnia, już za mniej niż dwa tygodnie. Jak pan ocenia do tej pory ten przebieg tego procesu nominacyjnego? Czy, Czy wszystko pana zdaniem idzie zgodnie z planem?
1: Obserwuję działania obydwu kandydatów, są one dynamiczne, widzę jak bardzo mocno zaangażowali się w spotkania w całej Polsce. To jest plus takiej otwartej kampanii wewnętrznej, to jest plus pokazujący siłę naszego ugrupowania, siłę platformy, która jako jedyna proponuje tego typu proces nominacji w ten weekend debata kandydatów prezentacja swojej wizji prezydentury. No i za tydzień w Warszawie konwencja, która, której, na której delegaci wybiorą kandydata bądź kandydatkę. jednocześnie Rada Krajowa, która rozpocznie proces wyboru wewnętrznych przewodniczącego, bo 14 Grudnia, Grzegorz Schetyna zapowiedział podjęcie przez Radę Krajową tej formalnej uchwały, która rozpoczyna ten proces, który musi zakończyć się pod koniec stycznia.
0: Pan już wie, na kogo będzie głosował w 14 grudnia jako delegat?
1: Tak, ja tego nie ukrywam z prostej przyczyny. Ja podpisałem się pod kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, będąc przekonanym, że jest to jedyna osoba, która jest w stanie wygrać z prezydentem Andrzejem Dudą. Ja bardzo cenię Jacka Jaśkowiaka, znam go, to dobry samorządowiec. Natomiast oceniam rzecz bardzo pragmatycznie. Jako wiceprzewodniczący partii chciałbym, żeby nasze ugrupowanie wystawiło osobę, która realnie ma szansę nie tylko wejść do drugiej tury, ale przede wszystkim zagospodarować elektorat środka. Elektorat, który może w drugiej turze zawahać się, czy oddać głos na Andrzeja Dudę, czy na kandydata opozycji. Jestem przekonany, że będzie to Małgorzata dawa błońska Natomiast Jackowi Jaśkowiakowi oczywiście należy się szacunek za podjęcie takiej decyzji. Decydują delegaci. Ja mam tylko jeden głos, więc wszystko może się zdarzyć. Dobrze, że, że w sposób taki dynamiczny oboje prowadzą tę kampanię. Więc ja nie mogę ukrywać, kogo poparłem, bo uważam, że byłoby to nieuczciwe.
0: A też jest pytanie, czy w Platformie czy mówi się już o tym, albo zastanawia się nad tym, kto jak będzie wyglądał sztab kandydata lub kandydatki na prezydenta i jak ta kampania będzie w praktyce wyglądać, bo inni kandydaci potencjalni czy nieoficjalni, może tak to ujmę, już kampanię prowadzą. Dzisiaj jest spotkanie Władysława Kośniaka-Kamysza w Tomaszowie Mazowieckim przed przedsiębiorcami. Założy się, że chociaż tego nie sprawdzałem, że w tym tygodniu było albo będą spotkania prezydenta Dudy gdzieś w w terenie. Czy już jest rozmowa o sztabie i o tym, co dalej? Po 14 grudnia tu będzie decydującą rolę
1: odgrywał głos kandydata lub kandydatki. Ja uważam, że sztab powinien być złożony z profesjonalistów, z ludzi, którzy potrafią robić kampanię wyborczą, którzy potrafią wyciągnąć wnioski z błędów, które do tej pory popełniliśmy. To musi być nowa jakość, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Natomiast te prawybory, a inaczej dokładnie proces nominacji wewnętrznej, powodują, że nasi kandydaci są również aktywni. Jutro Małgorzata Dawa błońska w moim województwie, w województwie śląskim, spotkania, również spotkania otwarte, spotkania z delegatami, ale w Rybniku spotkanie nieco szersze o 16.30, więc to też pokazuje, że ta formuła, ona daje możliwość zaprezentowania się szerzej. Media, relacjonujemy w mediach społecznościowych, pokazują to media ogólnopolskie, więc to też jest sposób na prowadzenie tej prekampanii bo przypomnę, że formalnie kampanii jeszcze nie ma i nie może być.
0: Co do innej kampanii, to kiedy poznamy Pana decyzję do startu w wyborach na szefa Platformy?
1: Jak tylko będą decyzje Rady Krajowej, to oczywiste, że bardzo poważnie rozważam tę kwestię. To nie jest tak, że nie chcę czegoś ogłosić, tylko umówiliśmy się w Platformie Obywatelskiej na kolejne kroki. Zrealizowaliśmy scenariusz senacki, wybraliśmy władzę klubu. W tej chwili nominacja kandydata bądź kandydatki na prezydenta i później proces wyborczy. Jestem przekonany, że z tego procesu wyborczego wyborów przewodniczącego parlamentu i możemy wyjść silniejsi, jeżeli będzie odbywał się właśnie w duchu takiej sportowej rywalizacji. Ja w to wierzę. Bogdan
0: Zdrojewski nie, nie czeka na, na zakończenie tego procesu nominacyjnego prezydenckiego, bo już wczoraj czy przedwczoraj powiedział, że startuje.
1: Tak, oczywiście to jest prawo każdego członka wybrać odpowiednią, odpowiedni moment. Ja rozmawiam z moimi kolegami, koleżankami w Platformie Obywatelskiej staram się zbudować taki zespół, który w tych wewnętrznych wyborach będzie mi pomagał. Jeżeli tylko będzie decyzja zarządu Rady Krajowej, a potem kalendarz zatwierdzony przez Zarząd Krajowy, no to oczywiście będę komunikował decyzję. Trudno zgłaszać swój start, jak jeszcze formalnie nie ma wyboru.
0: A co do 14 grudnia, to też tego dnia jest promocja, spotkanie premierowe promocyjne y, autorskie książki, czy byłego premiera Donalda Tuska promuje swoją książkę szczerze. I tak szczerze mówiąc, to czy nie jest tak, że zaskoczył, czy wywołał pewną konsternację premier Tusk, kiedy w poniedziałek stwierdził, że powinno do, dojść do jakiejś fuzji Platformy i PSL-u? Pana czy, to zaskoczyło?
1: Nie, Donald Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, a ponieważ i Platforma i PSL są w Europejskiej Partii Ludowej polskimi partnerami, no to oczywistym jest, że on jako szef epl chce, żeby ta współpraca była jak najlepsza, ma dobre doświadczenia, przez 7 lat przewodził rządowi koalicyjnemu. Jest to swego rodzaju zachęta do głębszej współpracy. Ja również bardzo cenię polskie stronnictwo ludowe. Wiem doskonale, że to dobry partner koalicyjny i jednym z elementów tej dyskusji wewnętrznej w Platformie, która będzie się toczyć przy okazji kampanii wyborczej, z pewnością będzie to, w jaki sposób współpracować z naszymi koalicjantami, czy właśnie nie zaproponować tej węższej, zacieśnionej współpracy z PSL. Ale taka
0: współpraca oznaczałaby też zmianę chyba statusu projektu Koalicji Obywatelskiej, no bo w Sejmie to są osobne kluby PSL, Koalicja Polska, Koalicja Obywatelska, w której jeszcze jest Barbara Nowacka, Zieloni, nowoczesna partie, dalekie mam wrażenie od HDC.
1: No, trzeba też trochę zredefiniować samo pojęcie mocnego centrum. To nie jest tak, że to centrum jest takie jak 8 lat temu, bo ta, to pojęcie tej lewicowości się zmienia. Mamy ugrupowania lewicowe w odrębnym klubie, natomiast ja traktuję naszych koalicjantów w koalicji obywatelskiej jako właśnie wzmocnienie tego centrum. centrum. Nie, powinno mieć mocną, tą liberalną, powiedzmy, nogę nieco na lewo i mocną, konserwatywną na prawo. Wówczas centrum, ugrupowanie centrum może wygrywać. Ja cieszę się, że Donald Tusk na to zwraca uwagę. No i cieszę się, bo rozmawiałem i, i być może uda się też żeby Donald Tusk był na naszej konwencji Platformy Obywatelskiej właśnie 14. Akurat tak się składa że będzie też promował książkę. Mam nadzieję że dojdzie do tej. Będzie miał ciepłe słowa dla kolegów koleżanek. Donald Tusk ma zawsze ciepłe słowa jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Człowiekiem który poprowadził Platformę do wielu sukcesów i zawsze jest w Platformie na wszelkiego rodzaju naszych eventach bardzo dobrze widziany. No, i liczę na książkę z jego dedykacji.
0: Myślę, że taka konwencja przyciągnie uwagę mediów, ale na koniec jeszcze wracam na chwilę do tej do tego współpracy z PSL-em. Widzi pan scenariusz w przyszłym roku po wyborach prezydenckich, na przykład, kiedy polska polityka będzie się ustawiać na nowo na ten cykl przed, tym, przed wyborami 2023. Widzi pan możliwość stworzenia nowej partii w, Na tę chwilę
1: widzę możliwość pogłębionej współpracy. Wielokrotnie podaje się przykład CDU-CSU. To jest nieco inna konfiguracja niemiecka. Wszyscy wiemy doskonale, że CSU działa w trochę innej formule. Natomiast trzeba czerpać z dobrych wzorców europejskich. Dla mnie polskie stronnictwo ludowe to był, jest i będzie partner pierwszego wyboru. My funkcjonujemy w koalicji obywatelskiej. I moim zdaniem, to poszerzenie tej formuły współpracy na PSL jest możliwe. Jest wiele rzeczy wspólnych, jeśli chodzi o, o program PSL czy koalicji obywatelskiej, więc trzeba szukać możliwości porozumienia.
0: O tym, jak będzie wyglądała polityka dzisiaj i w najbliższych dniach, oczywiście będziemy rozmawiać cały czas i informować na bieżąco. Teraz bardzo dziękuję już za rozmowę. Bardzo dziękuję dziękuję Państwu i moim gościem dzisiaj był przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej koalicji obywatelskiej w Sejmie i wiceprzewodniczący platformy Borys Budka. Dziękuję bardzo.